2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número mil 2607 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes,
0: que rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila. Saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes a las 12 del mediodía en cualquier parte del mundo. Gracias por su sintonía. Sabemos lo valioso que es el tiempo. Es lo único que no se puede recuperar y conociendo eso nosotros agradecemos que inviertan su tiempo en nosotros Juan Soto se fue de 4-1 anoche en Colorado batea 3-21 y cayó un punto por debajo de Tria Turner, su ex compañero y ahora integrante de los Dodgers. Turner 322, Soto 321. esta semana se termina la temporada regular de Grandes Ligas, Julie Gurriel batea 3-17 y lidera la liga americana por dos puntos sobre Vladimir Guerrero y Michael Brantley Ame Rosario se fue de 5-4, tres remolcadas batea 285 en la temporada en una buena actuación para el rol que le dieron los indios desde que llegó desde los MEX de Nueva York Eloy Jiménez bateó un jonrón en preparación para lo que será la postemporada de los Medias Blancas de Chicago cuyas aspiraciones es dar el salto no es ganar la división, es dar el salto. Ya el año pasado habían clasificado a los playoffs. Malas noticias para los gigantes de San Francisco. Brandon Belt, el primera base que lidera el equipo con 29 jonrones, sufrió una fractura de su pulgar izquierdo. Le metieron un pelotazo a 93 millas en el Cruzfield Field el domingo. Los rayos X revelaron fractura. Él seguirá viendo médicos para seguir un plan de recuperación. Ahora mismo no se sabe si él podrá estar en algún punto de la postemporada. Porque solamente queda una semana la serie regular. Ya pero, él se había fracturado.
2: Pero es que una fractura dura de, para sanar unas tres semanas. Uno Entonces, no sabe? Si a él le ponen su yeso y, eh, o le inmovilizan el dedo o lo que sea que le vayan a hacer él tiene que esperar por lo menos tres semanas a que ese hueso eh, se solde se y entonces después de eso después de eso tienen que hacer rehabilitación ya se van a haber acabado que... los playoffs
4: primero hay que determinar la gravedad de la fractura si es micro tú sabes, estos tipos hacen unos esfuerzos y hay muchos inventos ahora claro, yo no sé cómo van a poder aislar un pulgar porque cuando es otro dedo como que encuentran la forma de eliminarlo, Dionisio, de que tú juegues sin ese dedo. Porque tú podrías hacer algunas cosas sin todos tus dedos ante una emergencia, pero batear.
2: Batear no, porque con las manos que se aprieta el bate.
5: <risa> no es fácil.
4: Él se fracturó el pulgar izquierdo por un pelotazo en el 2014 y perdió ocho semanas. ¿Cómo?
2: Es más o menos
4: lo que estoy diciendo de verdad de, de, de lo tradicional Sí. pero nosotros no vamos a especular y vamos a esperar que esos médicos rubios que lo están atendiendo yo asumo, tú sabes que son rubios no necesariamente pero está buscando varias opiniones o sea de, en algún momento le tocará un rubio con varios diplomas y que ellos sean lo que digan ahora mismo está fuera del panorama de los gigantes esa es la realidad sí Hoy inician series que podrían ser con el mismo candor, la misma calidez, la misma, eh, con el mismo drama, con la misma intensidad de los playoffs. Yankees en Toronto. La provincia de Ontario autorizó a los azulejos a subir hasta 30.000 fanáticos en su estadio en lo adelante. Wow. Han tenido 15 desde que los dejaron volver habrá un sabor extra porque más aficionados tendrán la oportunidad. No necesariamente todos serán del equipo local, pero sí la mayoría, por lógica. Yankees en Toronto, esos dos equipos pelean un puesto wild card. Medias Rojas en Baltimore, ahora mismo Boston tiene el segundo comodín, pero Toronto pisándole los talones. Phillies y Bravos, que tienen una batalla por el este, comienzan una serie hoy en Atlanta los cardenales que han ganado como 852 juegos consecutivos tienen el número mágico en uno y solamente tienen que ganar uno de lo que queda de temporada Así de fácil los gigantes y los Dodgers siguen separados por dos juegos ambos con más de 100 victorias 100 los Dodgers, 102 los gigantes ayer fue el media day de la NBA es el día que en el inicio de los entrenamientos los peloteros, ese día, salen de los periodistas. A todos los ponen en una especie de círculo, en la cancha de la ciudad donde juega el equipo. Y entre el manager con una conferencia, y después los jugadores todos en diferentes lugares, como, como te lo ponen en los Juegos de Estrellas de Grandes Ligas y en los Playoffs de Onisio. Uh -huh. mismo te ponen a todos los peloteros de la NBA, en el Media Day es obligatorio y es el primer día para después enfocarse en trabajar se siguen haciendo entrevistas claro pero no se puede molestar a todos los peloteros todos los días y el manager habla cada día. bueno ayer fue el media day incluyendo de los Timberwolves de Minnesota un equipo que pasó de dueños aunque la administración total no será entregada en los próximos días ni en las próximas horas ni en los próximos años hay una transición planificada y acordada de los dueños a Lord y Alex Rodríguez. Sí, porque Alex Rodríguez es un dueño de la NBA. No a mayor escala, pero es uno de los dueños y es la cara más visible de los Minnesota Timberwolves. El otro compañero lo que tiene es dinero, no es famoso. Pero el principal jugador, uno de los dueños... Es dominico-americano, sí, porque la constitución de República Dominicana le garantiza a Alex Rodríguez, quiera usted o no ahí afuera, es irrelevante lo que usted quiera, le garantiza su doble nacionalidad y su reconocimiento con dominicano por ser hijo de Víctor Rodríguez y de Lourdes Navarro, dos dominicanos. Ok, Kyle Towns, el hijo de Jacqueline, que en paz descanse, Jacqueline Cruz, una dominicana, es un dominico-americano y es el principal jugador de ese equipo. Ese muchacho, además de ser el principal jugador del equipo, es el único que se ha tirado todas las loqueras de los Timberwolves de los últimos cinco o seis años.
6: ¿Cómo?
4: Ese es un equipo que cambia de, de dueños, de gerente, de manager y de jugadores dependiendo cómo esté soplando el viento. Ellos ponen un gallito. ¿Tú lo has visto, Dionisio? Que es un palito allá arriba. Sí. Bueno, según el viento. <risa> Y así cambian en Minnesota. Pero además de todos esos cambios en la parte profesional, Anthony Towns, al mismo tiempo que eso, ha tenido que lidiar con muchísimas cosas, incluyendo el fallecimiento de su madre, Jacqueline Cruz, luego de una batalla contra el coronavirus en abril del año pasado. Su papá también fue afectado fuertemente por el COVID.
2: Recientemente. Y hablando... ¿Dime? lo del papá fue recientemente fue meses después de casi un año después de la muerte de su madre
4: es una cosa extraordinaria hay que ver cómo un ser humano pasando por todas esas cosas todavía puede salir a la cancha rendir y llenar las expectativas que hay ahí afuera del dinero que cobra del puesto que ocupa pero a veces nosotros le exigimos a los que tienen que actuar artistas jugadores, a los atletas profesionales, a los políticos, a los que tienen que exponerse al público, uno le exige un rendimiento que sea lineal Dionisio. Uno quiere y le exige que su rendimiento sea, si arrancó en 100, sea en 100 de por vida, sin considerar factores como enfermedades, sentimientos, ocurrencias y ellos los tienen,
2: problemas Aunque físicos, lo... problemas ellos los Problemas físicos o incluso mentales. Recientemente, antes de que tú continúes, veía un hilo que puso en Twitter eh, este muchacho, Mark Apple, el ex super prospecto de Grandes Ligas y número uno del draft hace unos años. Sí, el, el, y él decía, mucha gente no sabe. Ese muchacho estuvo hasta a punto de suicidarse y sufrió... Y sufrió de una depresión que le, le, lo afectó por alrededor de dos o tres años y la gente simple y simplemente lo cataloga como uno de los grandes fracasos de toda la historia. Sin embargo, ese muchacho está buscando camino otra vez, está tratando de sacar la cabeza de nuevo.
4: Y hay muchas cosas que el ser humano lidia que los otros no necesariamente tienen que saber. En el caso de Towns, todo es público. Ayer en el Media Day le hablaron de que él se está preparando para los entrenamientos y de repente el equipo, en esas loqueras que le da a ese equipo, despide al presidente de operaciones de baloncesto, Gerson Rosas, que era un tipo muy querido. Carl Town ha tenido cinco coaches en siete años con los Minnesota Timberwolves.
1: ¿Cómo?
4: El primero, Frick Saunders, quien fue el que lo draftió, tuvo que... Tirar la toalla por el cáncer, Dionisio. Oye, cómo comenzó la carrera de Towns. <risa> es una cosa terrible. Escuchemos lo que dijo Car Anthony Towns en algunas de las respuestas que le dio la prensa, especialmente cuando le preguntaron: Car, ¿podrías hablarnos de todos estos cambios y las cosas que tú has tenido que pasar desde que está en el uniforme de los Timberwolves? Adelante, Car Towns.
0: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo
2: que dice la gente en las redes sociales Lo que sucedió la semana pasada Solamente una cosa más que se añade a la lista Siempre es lo mismo Algo que... Siempre es un asunto de inestabilidad y yo el, el otro día estaba bromeando y dije que había sido una temporada muerta muy callada para Minnesota, eh,
5: pero es más de lo
2: mismo. Yo, yo he pasado por todo. Siento que no he dejado de ver nada. Eh. He pasado todo desde la muerte del coach que me dio la estabilidad de jugar en Minnesota y me dio el chance. Y yo siempre voy a estar agradecido de la familia Saunders eh, de cierta forma pues yo le debo mi vida he pasado por muchas oficinas eh, muchos gerentes, muchos regímenes he sido bendecido de jugar con grandes compañeros pero no he tenido la oportunidad de construir una relación real con nadie por toda la inestabilidad y, y los cambios eh, la verdad es que yo he pasado por mucho sonidos de las
0: redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
4: yo jamás le pediría a un aficionado de Minnesota o de cualquier equipo que le dé carta blanca que le dé pase libre a un atleta por no hacerlo bien, pero repito independientemente de lo que usted pueda pensar como aficionado de su equipo o de sus atletas cuando no rinden a la altura, e incluso cuando rinden a la altura pero fallan ese turno, ese tiro que usted quería. Ellos pasan por cosas. Ellos sufren traumas. <risa> Ellos tienen presiones en sus vidas. Sus hijos van a la escuela. Ellos tienen preocupación cuando van a ser el niño. Y si tiene cinco patas. Y si tiene ocho brazos. Eso fue terrible cuando yo iba a tener a Ricky, mi primer hijo. Yo duré seis meses. Y si tiene la nariz en la espalda. Y si tiene el ombligo en la frente. Usted dirá que yo soy un idiota. Sí, yo soy un idiota. Yo soy un anormal. Soy el único ser humano que ha tenido esos temores. Yo los tenía. Yo. Y luego con Billy. Y luego con Eric. Y luego con Stace. Y luego con Alía. Y luego con Ian. Son temores normales de un ser humano. Y luego tú tienes que bregar con... Y si es bobo... Y si no se adapta a las expectativas de este mundo, y si no puede luchar como la gente espera allá afuera, y esos son temores del ser humano. Eso no tiene que ver con el dinero que tenga un ser humano. Y luego mandó un muchacho a la escuela, y luego dije que, que te viene con una vaina, Dice que, que ya tiene 15 años, y que Alía me salió con eso. Tengo que coger clase de manejo porque ya cumplí 15 años y me dan el permiso sin. Oye, Alía. O sea, Alía quiere andar en un carro, Dionisio.
5: No es fácil. <risa> No es, que, que, ella tiene, es no al... que ella
4: quiere Es que las amiguitas ya andan en un carro
2: Es que Alia ya tiene 15 Enrique
4: Es que el que cumple 15 en Estados Unidos Tiene acceso A comenzar clases Y pa le dan para un permiso de
2: conducir Para sacar su licencia a los 16 sí.
4: Pero oye bien, le dan un permiso de conducir Con restricciones Que puede andar con un adulto Al lado, en un carro a los 15 años
2: Sí, yo sé
4: Entonces, Alia ya tiene esa vaina ¿Y tú no crees que eso le agrega preocupación a un papá?
2: Por supuesto
4: Porque es que en mi cabeza Stacy anda en un carro y está en una universidad y vive en otra ciudad, Dionisio Y esa vaina yo no me la calo Esa vaina yo no me la calo Y dije que tiene un novio Yo esa vaina no me la calo, Dionisio
2: no, Yo me fácil. hago el tonto,
4: dije que eso no importa Pero yo no me calo eso
2: No, pero es que... Eh, es
4: este... que yo luego Stacy como si tuviera ocho años, Dionisio
2: Pero Stacy este ya tiene 21, ¿no?
4: Pero es que a mí no me importa esa vaina
2: Pero son 21 que ya tiene, ¿verdad?
4: pero que a mí no me importa. Tú no entiendes el punto.
2: Yo sé que la tipa tiempo.
4: tiene 21 y está en una universidad y vive a dos horas de su casa y tiene su propio apartamento y tiene su propio novio y tiene su propio carro y tiene su propia vida. Y la vemos cuando tiene un día libre de la universidad o un día libre en la farmacia del hospital de la universidad porque ella trabaja. Ella es farmacéutica en el mismo hospital de la universidad donde estudia medicina. ¿Cómo? Un adulto. Pero a mí no me importa esa vaina, Dionisio.
2: Ni tiene por qué importarte.
4: No me importa. Yo sigo viendo a Stacy que tiene ocho años y cada vez que yo la veo que va a coger un carro de que para manejar dos horas de vuelta para la universidad o cada vez que veo que sube una foto con el novio y que van a hacer todo ahora. <risa> Sábado en la noche. Oye, esa vaina. No
5: es fácil. Not...
4: ¿Y quién está ahí? Está a con... que hay alguien cuidando ahí. ¿Pero ¿Y quién va a estar ahí, Dionisio? Los dos tienen su propio apartamento hoy.
2: Está complicado tú.
4: Ah, duro, esa vaina, entonces ya comenzó el día con eso, oye.
2: No es entonces, fácil. esas
4: son cosas que son inherentes al ser humano. Entonces, no importa que el tipo se llame pelotero y cobre 40 millones. Él tiene esa misma vaina, Dionisio. Él tiene esos mismos problemas.
2: Sí, es que la gente se olvida a veces y que los atletas también son personas,
4: papi. Él se llama Roberto. ¿Eh? Dime, Diana, ¿qué fue? Ese se llama Roberto, tú ya conmigo, sentado en un mueble, Dionisio. Sí, ¿y? ¿Y? sí. Sí. Saludos, señor Sotevila. Oh, digo, si te dice así, perfecto. ¿Qué es lo que hay? Ay,
2: Dios mío. No, de que, dime a ver.
4: ¿Qué, ¿Qué se mueve? Mira, esas son vainas, Dionisio, para agarrarse bien la mano, yo te lo digo a ti. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Dionisio? Oye, muchachos que te lo están presentando.
5: No es fácil. It's not easy
4: y hay que estar preparado porque todas esas vainas se sufren Dionisio <risa> y no importa que tú ganes 40 millones que tú seas super pelotero, que tú seas centerfield que tú seas pitcher, que tú seas que el donquiador, que tú te llamas Lebron James el hijo de Lebron, Lebron ahí está el hijo tuyo fumando marihuana en un carro y subiendo video explícame Dionisio bueno. Lebron fajado con los Lakers y el Bronny en un carro y que con un pachuché subiendo video en Instagram dime Dionisio es que no importa no, no tú importa. Ser el ministro de la India. Tú, tú puedes llamarte Joe Biden. A propósito de Biden, una de las historias más personales del presidente actual de Estados Unidos es un hijo en una cama luchando contra su vida. No sé si ustedes vivieron esa historia, pero no lo voy a, no lo voy a llenar de historias fantásticas. República Dominicana juega contra Cuba a la 1:30 de la tarde. Y tiene que ganar obligado para pasar a la super ronda. Ayer República Dominicana perdió 5 a 0 de Taiwán. Copa Mundial de Béisbol Sub-23. Tiene que ganarle a Cuba obligado para poder pasar a la super ronda. El juego comienza a la 1.30 de la tarde. Dice Luichi Sánchez. Que cada vez que uno muchacho de eso, y Luichi no tiene hijo chiquito, Dionisio, ojo. No, no. que cada vez que un muchacho de eso dice voy para la capital, voy para qué sé yo qué sitio, me voy uno comienza a preocuparse a contar los minutos llámame cuando llegue tírame, llegaste entraste, cerraste la puerta sí. oye, uno quiere controlar todas esas vainas por, por teléfono sí. y eso es imposible
1: sí.
4: en la NFL los Cowboys de Dallas le dieron paliza a los Eagles, lo sentimos Ángel Castillo, lo siento por ti 41-21, Dak Prescott. Tres touchdowns, no sufrió intersecciones. El gran running back, el corredor de poder de los Cowboys, Sec, Ezequiel Elliott. Dos touchdowns, 98 yardas. Dallas tiene 2-1 y, y la única derrota la vendió cara el día inaugural contra los campeones Tampa Bay Buccaneers en Tampa. Hoy hay Champions League. El Paris Saint Germain. Juega contra el Manchester City. Ya deben haber dado en la noche. te dio inicio Porque a las 3 de la tarde el juego era dominicana. Y se daba como un hecho que Leo Messi va a jugar. Y desde el principio. El Real Madrid contra un equipo que se llama Sheriff Tiraspol de Moldavia. Bueno, es la Liga de Campeones. Y eso depende de cómo usted quede en su liga para avanzar a esa instancia. El Real Madrid no elige los, los, los rivales, pero... Ojo, tiene que matar. Mañana el Barcelona juega contra el Benfica portugués, el Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el Villarreal español y el Juventus italiano, el es de Cristiano, se enfrenta al Chelsea inglés, Champions League. Dionisio, antes de que tú me digas cómo amaneció la isla, recomiendo entrar a la cuenta de la periodista Edith Febles y ver un hilo de una historia que ella estaba siguiendo esta, esta mañana un coronel apellido Pineda Reyes empezó en el servicio público hace 38 años en el ejército luego lo transfirieron a la policía hace seis meses fue retirado por antigüedad en el servicio no que él pidió la baja ni nada por el estilo ya, antigüedad en el servicio retirado perfecto tres meses sin recibir prestaciones Cuatro meses sin recibir la pensión. En el medio de esa crisis, peleando por la pensión luego de 38 años de servicio al país y a la patria. Le dan un diagnóstico de inicio de un cáncer de próstata. Pero él es coronel retirado con 38 años de servicio. ¿Verdad Dionisio? Tiene un seguro. Cuando va, el seguro le dice que no tiene cobertura. Que eso es ficticio, que él tiene un cartoncito, pero que eso no, no, eso no está afiliado a nada. 38 años, casi cuatro décadas. El coronel Pineda Reyes. Con el ejército y la policía. Lo, lo retiran, lo votan. Y aunque la ley dice que tiene derecho a una pensión, no aparece.
2: Enrique, eso es una de las cosas más fatales que existe en, en los trámites burocráticos de la República Dominicana. Mi mamá duró seis meses sin cobrar cuando tramitó su pensión. Cuando se pensionó como médico. Seis meses. Y cuando mi papá falleció el pasado mes de noviembre, la pensión de él, que le corresponde por ley a mi madre, duró, duraron cuatro meses. Cuatro, cuatro no, cinco meses duró el proceso para que se transfiriera a ella y la gente de qué se supone que debe de vivir durante los seis meses que duró ella sin cobrar la pensión de ella cuando le tocó pensionarse o los cinco meses cuando se, se pudieron terminar los trámites después de que falleció mi papá eso es un abuso
4: 40 años de su vida a la patria y, y aunque la ley lo protege y dice que le pertenece que adquirió una pensión no recibirla durante cuatro meses en el proceso sin recibir un diagnóstico de inicio de cáncer y darse cuenta de que tiene un cartón inservible en la mano de seguro y que esa vaina no funciona mientras que habían dos levantes asaltando esas instituciones y ahora mismo hay un caso en los tribunales dominicanos de asaltar a las Fuerzas Armadas con más de 20 mil millones de pesos. Y todavía hay gente ahí afuera que cuando escucha eso cree que es político y lo defiende. ¿Deberían verse en el espejo del coronel Pineda Reyes? Porque ¿cuántos Pineda Reyes, sin importar el rango, están pasando lo mismo debido al truco que había ahí de asalto y saqueo a esas instituciones que para el colmo no tienen como responderle a personas que le han dado medio siglo de su vida el coronel se sabe el caso porque tiene un hermano que llevó el caso a la prensa Dionisio si no ahí deben haber muchísimos tenientes sargentos, cabos, rasos Capitanes mayores, Reyes Pineda, Soldevila, Rojas, Pérez, García, Rivera, Hogando, Fuentes, Hernández, Ramírez, sufriendo lo mismo. Chequeen el hilo de Edith Febles. ¿Qué le decimos a su familia? Digamos que yo no conozco al coronel Pineda, pero digamos que durante 38 años él haya sido un hombre formal, un profesional ejemplar, un uniformado ideal y un ejemplo para su familia su, y sus vecinos. ¿Qué le decimos a ellos,
2: Dionisio? No, además yo te voy a decir una cosa, Enrique. La gente tiene que ponerse para lo que le toca. Si usted trabaja en un seguro privado, usted tiene que hacer las cosas bien. Usted como seguro privado no tiene que esperar que yo haga así y, y descargue en Twitter porque a mí no me dieron un buen servicio. Si usted es un funcionario público, usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde. Usted no tiene que esperar que lo metan al medio para dar una respuesta. Si usted es director de una oficina pública o privada, y su trabajo es dar un servicio al cliente de una manera x. Usted no puede esperar que se le arme un escándalo público para poder reaccionar. No puede ser que en la República Dominicana todo sea a la mala. Y eso es una costumbre. Usted va a un sitio y no lo atienden. Usted va a un sitio y lo maltratan usted tiene dos o tres seguidores en redes sociales o no tiene, le da un fundazo a alguien en Twitter o en Instagram o en lo que sea y eso se convierte en viral y entonces ahí sí les resuelven. ¿Y por qué? Porque ¿Por ¿Por? ya Pineda
4: Reyes le sirvió 38 años a la patria, él no necesita hacer ruido para que le den una pensioncita que le toca por ley, para estar cubierto por un seguro que le toca por ley, que le corresponde. Él no necesita hacer ruido. Él no debería hacer ruido. Porque él es un militar. Es entrenado para tener dignidad Dionisio. Y lo mínimo que él quisiera es que... esté rogando lo que le pertenece. Lo que merece. Porque eso además de un abuso... mancilla su, su dignidad. Él no debería estar contándole a nadie... De su enfermedad. Eso es privado. Eso es un derecho que él tiene... A mantener eso en privado pero tiene que hacerlo público para que le hagan caso eso es doble eso es doble falta eso es doble abuso yo no tengo que decirle mis condiciones de salud a gente fuera de mi casa el obligarme a decirlo para poder cumplirme es doble abuso eso está vulnerando mi privacidad vulnerando mis derechos. Eso es un abusazo. Pero vamos a hablar de deportes, Dionisio. Después dicen que a uno le gusta hacer show porque somos insensibles con los casos que no nos tocan de cerca. Tenemos que esperar que nos toque de cerca. Yo no conozco al coronel Pineda Reyes. Yo simplemente leí la historia que la narró Edith Febles. Yo no lo conozco. Ni sé de quién se trata. Pero su historia podría ser la suya. Usted que me escucha. Podría ser la de su hermano. Podría ser la de su papá. Podría ser la del tío que lo crió. Podría ser la de su hijo. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: El derecho dominicano Domingo Germán está listo para ayudar a los Yankees en este tramo de la temporada que tanto lo necesitan y lo hará desde el bullpen. No lanza desde el 31 de julio y ahora lo va a hacer como relevista. En su regreso a Grandes Ligas, Domingo Germán tiene efectividad de 4.45 en 97 entradas. John San conversó con Domingo Germán para Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Domingo, estuviste en la lista de lesionados Cuéntame, ¿qué significa eso para ti? Ayudar a tu equipo que está compitiendo por un puesto en el wildcard Se siente muy bien, ya que duré un mes, pues, siete semanas afuera En verdad no fue muy agradable, no me sentía bien Ya que el equipo todo te cayó en un mal momento Nos recuperamos y volvimos a caer en un, un slum Pero ya estoy súper feliz de estar aquí con el equipo y ayudarlo ¿Vas a estar en el bullpen el resto del camino? Sí, y el manillo me confirmó que va a estar en el bullpen el resto del camino. Creo que es una buena idea, ya que no hay, no hay mucho tiempo de regresar como abridor, pero creo que en el bullpen tengo que hacer un buen, buen trabajo. El equipo de los Yankees compitiendo, como hablamos al principio de la entrevista, por un puesto en el wildcard. ¿No te sentiste ansioso por estar en el terreno a ayudar a tu equipo mientras estaba lesionado? Claro, es frustrante, ¿me entiendes? Ya cuando tú el equipo perder, cuando, cuando tú no puedes hacer nada, no puedes... Eh, reaccionar a, a ciertas cosas. Pero lo importante es mantener la calma y, y, y rehabilitarse poco a poco.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los
2: deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Marlins estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets. Trevor Rogers contra Marcus Stroman. Los Cachorros en Pittsburgh a las 6 y 35. Alec Mills contra Mitch Keller. Medias Rojas estarán en Baltimore a las 7. Chris Sale contra Bruce Zimmerman. Los Yankees en Toronto a las 7. Jameson Taylor contra Hyun Jin Ryu. Esa serie va a estar interesante. Phyllis en Atlanta a las 7 y 20. Zach Wheeler contra Charlie Morton. Los Marlins en Nueva York contra los Mets a las 7 y media. Daniel Castaño contra Trevor Williams. Los Tigres en Minnesota a las 7 y 40. Tyler Alexander contra Charlie Barnes. Cerveceros estarán en San Luis a las 7 y 45. Brandon Woodruff contra Adam Wainwright. Los Angelinos visitan a Texas a las 8 de la noche. Paki Notton contra AJ Alexi, los indios en Kansas City, Aaron Sival contra Brady Singer, los reyes en Houston, Michael Waka contra José Urquidy, los rojos en Chicago contra los medias blancas, Riley O'Brien contra el dominicano Reinaldo López, los nacionales en Colorado a las 8 y 40, Patrick Corbin contra Kyle Freeland, los Diamondbacks estarán en San Francisco a las 9:45. y cuarenta Luke Weaver contra Logan Webb. Los padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Hugh Darvish contra Walker Buehler. Mientras que los Atléticos estarán en Seattle. Chris Bassett contra Tyler Anderson.
0: grandes, en los, grandes en los deportes.
4: Es un día espectacular para el béisbol por todas esas series que menciona Dionisio, por las batallas que están involucradas, Yankees, Toronto, Boston, pero también Seattle, los marineros de Seattle están apenas a juego y medio de un puesto como BIN. ¿Quién lo diría que el 28 de septiembre los marineros de Seattle tendrían una marca espectacular en ganados y perdidos? Pero... Peor aún, o mejor aún. ¿Quién diría que el 28 de septiembre, los marineros, 87 ganados, 70 perdidos y a juego y medio de un puesto como DIN? Para mí, Scott Servers, el manager de los marineros de Seattle. Debe estar liderando la carrera por el manager del año de la Liga Americana. Por encima de, de, de tipos destacadísimos, con equipos buenos. Pero es que esta sí uno no la vio venir por ningún lado. Dionisio, Scott Surveys y los marineros hoy a juego y medio de un puesto comodín.
2: Los Quesada están gozando. Los Quesada. Sí, riéndose con la muela de atrás.
4: Anaima Ata también invitó a una fiesta y yo no sabía por qué era. Ajá. Y era por eso.
2: <risa> Manuel Quesada. De que todas sabe... maneras, Manuel... temporadón
4: el de los marineros de Seattle.
2: Manuel Quesada está que no cabe en su silla.
4: Manuel y su hermano viven fuera del país, ¿verdad? Manuel fuera vi... de la República Dominicana.
2: Manuel vive aquí, Miguel vive en Canadá, pero ambos estaban en Seattle en estos días.
4: Ok, yo lo confundo uno con el otro. Yo tengo ese problema con los mellizos. Yo, te, te, recuérdate de la historia de las mellas.
2: Ellos no son mellizos, pero está bien.
4: Bueno, pues yo los confundo como si fueran mellizos.
2: Ellos son grandes los dos, eso sí.
4: ¿Cómo? Las estrellas orientadas como, como una forma de prepararse para la próxima temporada. Arrancaron con un mini camp antes de los entrenamientos formales la semana pasada. E incluso estrenaron... Un eslogan que tendrá esta temporada. Saludamos en Grandes en los Deportes al gerente general de Los Verdes, Félix Peguero. Saludos Félix, bienvenido a Grandes en los Deportes.
7: Saludos Enriquito, saludos Dionisio, ¿cómo se sienten? Buenas tardes.
4: Muy, Muy bien, bien Félix. Félix. ¿Cuál es el eslogan de las estrellas para este año, recuérdanos?
2: Félix. Se fue o sea, cayó feliz. la llamada
4: Sí, pero son cosas que pasan estos aparatos no uno no los controla marca ahí de nuevo Rafael no te apure por eso decía que las estrellas abrieron un minicamp una, una idea que tuvieron el año pasado las águilas las águilas ibaeñas en medio de una temporada con muchísima incertidumbre de coronavirus y bueno le funcionó le funcionó perfectamente, al punto que contra todos los pronósticos y contra todos los obstáculos de jugar en medio de una pandemia que el ser humano eh, aprendía todavía en ese wow. momento a, a manejar, las águilas ibaeñas no solamente ganaron el campeonato local, sino que además ganaron en la Serie del Caribe. Saludos Félix, bienvenido de nuevo. Saludos de nuevo, saludos de nuevo Enriquito Ulises, de nuevo en este año es eh, Brillando por Fuerte.
7: Eh, yo creo que eso no, no identifica a la organización y lo que queremos llevar eh, dentro y fuera del terreno y, y, y eso es lo que hay en
4: Las estrellas tienen una base nativa muy sólida, muy fuerte y se ha demostrado en los últimos tiempos de que esa base que no está amarrada a directrices de los equipos de grandes ligas que no es necesariamente un núcleo de estrellas de grandes ligas es la que decide al final y al cabo los campeonatos. Si nosotros te dijéramos el 28 de septiembre, ¿con cuáles de esos individuos de la base verde tú podrías contar desde el Open Day? ¿A quién mencionaría, Félix? Sí, mira, Riquito, lo primero es
7: que ese núcleo, esa base, eh, es súper importante Es lo que tú, tú buscas en, en esta liga. Porque porque tú quieres un jugador que tenga, que tenga suficiente talento para que te contribuye y que sea un jugador de todos los días, o que te tiene los innings, que tenga un rol de relevancia, pero tú no quieres un jugador que tenga tantos innings de que, de que tenga restricciones por nosotros, por el equipo de Grandes Ligas, eh, yo entiendo que nosotros la estrella ahora mismo estamos en una buena posición, porque ese núcleo, ese core, está intacto, y, y pienso que estamos en nuestro mejor momento, y se han dado algunas situaciones eh, que lo intentamos y le vamos a dar, eh, le vamos a sacar provecho, eh, cuando te menciono esto, te menciono un domingo lengua, ...una temporada se ha cansado de batear en AAA... ...con, con varios equipos... Eh, ...un Junior Lake acaba de ser campeón en Tijuana... ...como ustedes lo vieron... ...un Socrates Brito con una temporada también decente... ...en AAA con los Yankees... Eh, ...nosotros vamos a contar eh, con Jeremy Peña... ...si no hubiera sido por la lesión que tuvo a principios de año... ...en su mano izquierda... quizás no hubiéramos contado con él... ...hubiera tenido en otros planes de Houston... ...o hubiera quizás entrado a una fatiga, una posible fatiga extrema... ...él casi no ha cogido turno ...muy sólido eh, ...lo poco que ha jugado el eh, triple A fue campeón con Sugar Lana y en el triple A con Houston eh, te menciono cortamente tengo que mencionar a, a Robinson Cano eh, exactamente no es del núcleo pero sabemos la situación de Robinson él quiere jugar eh, se está preparando para eso hemos tenido muchísimas conversaciones lo hemos ido, lo hemos ido visitando a, a verlo practicando estuve con él la semana pasada eh, y Robinson va a participar yo no te puedo decir el primer día eh, porque eso va a depender de unas conversaciones que él y su agente están sosteniendo en estos momentos con, con los Mets pero la intención es que esté del primer día Robinson tiene muchísimo apetito Robinson quiere demostrar que, que puede estar en un line de todos los días en grandes líneas y contribuir y esas son nuestras expectativas que él esté con nosotros entonces eh, ese núcleo está intacto junto con lo vamos a, a, a complementar con los jugadores nativos eh, ya ustedes vieron que se anunciaron algunos de ellos como McLean eh, el veterano McLean, él quiere un last ride, el año pasado solamente tuvo 13 innings, eh, una temporada afectada de, de COVID para el mundo, la liga, y para él también, eh, pero no podemos olvidar lo que él ha hecho, el tipo de piche que es, y él va a venir temprano a demostrar lo que puede hacer. Eh, también anunciamos a Andy Otero, que fue uno, uno de los mejores abridores de la liga el año pasado, eh, a Christian Betancourt, eh, un ganador, un competidor, está en el AAA con los Piratas también, está terminando muy bien, eh, y a Mato bereico eh, Los otros importados van a ser anunciados por el departamento de prensa, pero sí le puedo adelantar que van a ser siete eh, lanzadores y tres peloteros de posición.
2: Félix, ¿qué tan difícil ha sido lidiar con... Es una pregunta que le hacemos, eh, le hemos hecho a todos los gerentes generales que han pasado por aquí en los últimos días. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido lidiar con no tener Winter League Agreement eh, firmado y el, la, la parte, mencionaste hace un momento fatiga extrema. Uh -huh. Eso no, no es, eh, el Winter League de no solamente tiene que ver con los peloteros uh -huh. importados que vayas a traer que pertenezcan al sistema, sino esos dominicanos que pertenecen al roster de 40, que podrían uh -huh. ser incluidos en, en, en lista de fatiga extrema y que por no haber un acuerdo firmado todavía, no sabemos quiénes estarán o quiénes no estarán disponibles. ¿O ya ustedes manejan eso? Mira, Dionisio,
7: definitivamente una piedra en el camino, porque hay algunos permisos que están adelantados, pero no son oficiales, o algunas organizaciones, algunos directores de liga menores o asistentes al gerente, no quieren eh, comprometerse y dártelo un 100%. Eh, nosotros hemos conseguido alguna información, nosotros estamos en buena posición con algunos de nuestros prospectos, y por el roster. Pero sí te digo que todavía tenemos algunos casos que hasta que no se definan los Winter League Agreement están un poquito en el aire. Eh, te puedo decir que nosotros hemos sido beneficiados porque los jugadores que entendemos que son de, de eh, más principales, los lo de principalía, nosotros ya tenemos el permiso. Algunos no están atados al Winter League Agreement, pero sí ha sido una piedra en el camino. Hay algunos de ellos que, que todavía estamos esperando y, y que ellos no se quieren comprometer oficialmente a, hasta que esté firmado. Eh, seguimos escuchando de que hay un un acuerdo, eh, la Liga eh, y la Confederación están muy muy animadas de que se va a llegar a un acuerdo eh, pronto pero estamos esperando eso y ojalá que sea esta semana
4: Mientras esperamos eso ¿en qué otra área tú estás trabajando? ¿tú tienes un plan B? con algunos está? porque la mayoría de los refuerzos de todas maneras no son ni siquiera del sistema de Estados Unidos hay muchos peloteros que refuerzan en Dominicana que vienen de ligas asiáticas, vienen de México. ¿Tú tienes un plan B con, con dos o tres sustitutos? Por ejemplo, yo creo que se va a firmar en cualquier momento, mucho antes de la temporada, pero un hombre de béisbol no puede estar contando con huevos que no ha puesto. ¿Verdad que no? Claro que sí,
7: claro que sí. Nosotros estamos trabajando en otro plan B. Y mira una de las razones por las que estamos haciendo este minicamp, es eh, para eso mismo. El, el, el minicamp es, es un early start para esos jugadores que... ...que no pertenecen a las a la ligas menores... Eh, y, ...y no jugaron en ninguna otra liga... ...pero sí han sido eh, jugadores exitosos... ...y lanzadores exitosos en la liga... ...y te menciono un Román Méndez... ...un Edgar Alberto García... Eh, ...un Iván Piñero... Eh, ...un Warner Madrigal... ...están allá... Eh, ...ellos se han mantenido practicando... ...pero nosotros vamos a tener un, un early look para ellos... ...eso lo va a poner en posición a ellos... ...de adelanta, adelantar su reloj de participación... ...más temprano para cuando lleguen los otros jugadores... ...y también... Eh, nosotros ver que, que podemos sacar de ellos y estos jugadores no tienen restricción estos jugadores eh, son de la liga y estos son los jugadores que al final de cuentas uno puede contar con ellos. Eh, pero sí, Enriquito, nosotros estamos esperanzados de que se si llegue un único pero también estamos haciendo nuestra diligencia eh, para tener el plan B. También tú puedes ver, nosotros eh, en nuestras contrataciones tenemos jugadores que no están afiliados y, y, y no dependen de este acuerdo y sí tenemos, o, o, tenemos otras que sí. Pero podemos ver, es una tendencia en la liga, que cada vez más eh, las herencias de los equipos, los equipos, nos estamos inclinando por contratar contratar jugadores que no tengan ese tipo de restricciones, porque ya tenemos la mano amarrada con, con nuestros jugadores acá. De, de un Jeremy Peña, que es nativo, pero si no se hubiera lesionado, quizás no hubiéramos contado con él. entonces Y, y otros casos que le puedo mencionar. Entonces, eh, eso es lo que nosotros estamos haciendo y esa ha sido la tendencia eh, de las herencias y de los equipos y nosotros también.
2: Félix, ¿qué pasó con Eric Filia? Que era el refuerzo de ustedes, pero ustedes eh, lo dejaron pasar aparentemente, y va a estar con las Águilas. Sí,
7: simplemente es un caso. Nosotros no pensamos un caso de, de un jugador importado que tú no, no proteges, porque no entiende que sea un fit en lo que en lo que tú estás buscando, en la estructuración del equipo. Eh, yo tuve varias conversaciones con Eric. Eh, él, es, él es tremendo jugador, él es tremendo muchacho. Simplemente nosotros estábamos buscando a alguien eh, ...que nos que no trajera lo que nosotros... Eh, ...nos trajera al juego... ...nos contribuyera donde no, no lo teníamos... ...nosotros creemos que lo que nos trae Eric ...que es un buen jugador de esta liga... ...nosotros ya lo tenemos... ...entonces esa posición la vamos a utilizar... ...para traer a alguien que nosotros creemos que... que nos trae un poquito más de poder... ...en, en, en la posición... ...también te recuerdo... ...Dionicio que nosotros estamos una buena posición de outfield... sí vamos a traer un outfield... ...está contratado, va a ser anunciado... Eh, ...próximamente... Pero sí te recuerdo que nosotros estamos en una buena posición ahí con, con Junior Lake, eh, con Sócrates Brito. Y eh, tenemos varios jugadores que ya vencieron el nivel y que se graduaron. No podemos tener miedo nosotros a, a darle la oportunidad a muchachos jóvenes siempre y cuando tengan el talento. Yo me recuerdo aquella vez eh, con mi papá, que el padre Cáncer y los gigantes del Cibao, dijimos, vaya, pero Marcelo Zuna fue drasteado, viene de clase y tiene muchísimo talento. Vamos a ponerlo ahí, miren lo que pasó ese año. Dio como ocho honrones, eh, impactó la liga. Entonces, eh, eh, te menciono el caso porque tenemos un Oscar González, que tiene que tiene más de 30 montones entre W AA y Triple A. Él está listo para la Liga, tenemos el permiso de él, él quiere participar. Ha tenido muy poca participación en los últimos años, pero ya él está ready para la Liga y nosotros es, eh, estamos eh, contando con él y nosotros creemos, tenemos muy, muy, muy altas expectativas con él, al igual que el Eury Montero, que está en AAA con un OPS de más de 900 puede jugar tercera y primera base, él fue el primer pick de aquí de las estrellas hace como cuatro años, eh, no ha no ha podido participar casi por primero por lesiones y por fatiga extrema, pero también nosotros contamos con él y, y, y de verdad que muy contento de saber el cor que tenemos, ayudado a estos jugadores que ya vencieron el nivel y que están listos para la liga y que pueden impactar.
4: Cristian Pache es una opción para las estrellas es, es, hay una posibilidad de que juegue este año él está en una parte de su carrera como que necesita todavía más sazón en una liga como la dominicana sí, sí claro que sí, hemos tenido
7: conversaciones, eh, Tengo una buena amistad con él y tanto con su agente Cristian tiene un programa ya que había establecido su agente con la organización luego de temporada eh, nosotros vamos a hacer nuestra diligencia y esperamos que en noviembre pueda estar con nosotros pero él tiene su... al principio no va a estar con nosotros porque tiene su, su propio programa que fue coordinado con su agente y, y la organización.
2: ¿Cómo ven las cosas en esta primera temporada tuya como gerente general, Félix? ¿Cómo ha sido este proceso de ahora ser el responsable total de armar el equipo?
7: Mira, yo digo simplemente un poquito más de, de responsabilidad, eh, el, el, el mismo juego, eh, un poquito más de peso ya como el último responsable la, a la cabeza del, del departamento, pero eh, esto es lo que nosotros sabemos hacer, eh, tenemos un grupo que, que nos respalda, eh, tenemos un buen grupo de personas eh, que tienen muchísima experiencia en, en, en operaciones de béisbol, y, y de verdad que ninguna presión, bien contentos, bien motivados eh, con lo que está pasando, con mucha con mucho soporte de la, de la presidencia del equipo, eh, eso te dice a ti lo comprometido que estamos, que estamos teniendo un early camp, eh, donde tuvo nuestro pitching coach eh, Julio Rangel, donde está Tati donde está Wilton Veras eh, donde está to todo el mundo allá y eso te dice lo comprometido que nosotros estamos con eh, con esto, con nuestro proyecto y crear un buen ambiente, los jugadores también están bien motivados eh, y para mí simplemente, yo no te voy a decir una temporada más porque cuando uno dice eso uno como que se acomoda, no una temporada más no, pero bien motivado pero de verdad esto es esto es lo que nosotros sabemos hacer, esto es lo que nosotros hemos hecho, simplemente vamos Vamos a aplicarlo y tenemos un buen grupo que, que nos da una buena mancuerna...
4: Y finalmente, Félix, recuérdanos, porque a veces a uno se le olvida, ¿cuál es el grupo completo tuyo alrededor de operaciones de béisbol? ¿En ¿Cómo, cómo sí, claro quedó que sí. ese grupo finalmente? Si es que ya terminaste o todavía a esta altura pudiera estar agregando algo más.
7: No, ese grupo está grupo terminado, ese grupo está definido, nosotros vamos trabajando ya hace meses en la contratación de lo importado, en, en nuestro draft, que nos sentimos muy contentos también con, con, con las escogencias. Eh, hace meses que eso está definido. Eh, Enriquito, nosotros tenemos a Rafael Mateo, que es el director de reclutamiento y asistente al gerente general. Eh, el enfoque de Mateo antes de que empiece la temporada es eh, el draft 100% y luego, bueno, en la estructuración de, de, del equipo. Mateo tiene vasta experiencia en la liga, como ustedes lo saben. Tenemos a Oliver Arias como coordinador de operaciones de béisbol. Oliver trabaja con con los Tigres de Detroit. Eh, nosotros tenemos a Kremlin Martínez, eh, que igual que Rafael Mateo, estuvo tiene vasta experiencia en la liga, estuvo en el año del campeonato. Eh, Kremlin Martínez es nuestro director de Player Personal y, y especialista en picheo. Eh, nosotros tenemos eh, un departamento, un, creamos un departamento analítico eh, liderado por Carlos Reyes, eh, que trabaja con los gigantes de San Francisco, hace lo mismo para nuestra academia y el scouting de nosotros internacional. Y Frederic Rooks. Eh, es un joven que está en triple A con los piratas, hace la parte analítica él junto con Carlos se van a encargar de esta parte, eh, tenemos Miguel Beltré, a quien tú conoces bastante eh, Enriquito eh, Miguel es asistente de operaciones de béisbol y tenemos un departamento de cauteo, un departamento de cauteo que es donde va a servir tanto de evaluar los jugadores de los otros equipos la liga, junto igual que los de nosotros recomendaciones de importados y, y de otras ligas, y en ese departamento está eh, Jesús Stevens, eh, Manelí Pimentel y Gabriel Elías. Ese es el departamento de operaciones de Igual.
4: Perfecto. En el caso de Miguel Beltré, Michael es el hijo de nuestro hermano Alfredo Solís, quien jugó pelota, fue parte de, de la academia de Iván Novoa e incluso estuvo en el año de la promoción de Nomar Mazara. Eh, fue pelotero en la universidad aquí en Estados Unidos, en Florida, en Jacksonville luego terminó como coach, su último año de universidad, estudió en gerencia deportiva y ha estado con las estrellas, este es el tercer año, ¿verdad?
7: Correcto, el primer año fue un internship, el año pasado ya estuvo fijo con nosotros y, y bueno, este año con un poco más de responsabilidades eh, en el día a día y, y asistiendo a nosotros a la parte gerencial y que no se te olviden, trabaja con los Marlins también.
4: Comenzó hace dos semanas como el scout de los Barlings de Miami en la zona este de República Dominicana. Muchísima suerte a Michael, casi le decimos, eh, Michael ha trabajado muchísimo, es un niño, es un muchachito, pero está trabajando en eso, por esos sueños, desde que tenía como 4 o 5 años de edad. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros y que todo salga bien para las Estrellas Orientales.
7: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, buenas tardes
4: gracias a Félix Peguero y sobre Michael te decía Dionisio Michael ha trabajado para esto qué bueno que está en la industria no solamente con las estrellas sino además con los Marlins de Miami y ya tú sabes que bueno Solís se cambió de los Medias Rojas de Boston Dionisio a los Marlins de Miami Sí. oye lo que hacen los muchachos
2: se la puso o sea, de... que, que
4: <risa> ella juega la pelota y pan lo draftean las águilas y yo me cambio a Aguilucho
2: bueno Nada más hay que esperar pero, nada más. Yo,
4: hay... así, así es que pasa. así más, es que pasa, Dionisio.
2: Nada más hay que esperar 10 o 15 años para eso.
4: 10 o 15. Bueno, tiene dos. No, aquí no reclutan a los 17. Tiene... <risa> Porque recuérdate que tiene que llegar a clase A antes de que tú seas elegible atrás de aquí.
2: Realmente, pues 20 años, en 20 años hablamos
4: Ok. Mientras esperamos eso, vamos a una pausa y regresamos en breve. <risa>
8: reservas, El banco de todos los dominicanos
9: Ahora que empezamos un nuevo año escolar Sigue estos consejos para ahorrar
7: y hacer un uso correcto de la energía Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos
10: eléctricos Carga completamente el celular, la computadora y tablet En vez de dejarlos siempre conectados Así amplías su vida útil Aprovecha la luz natural
7: para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana.
10: ¡Vecina! Conseguí los plátanos baratísimos. ¿Y dónde, hija? La hija mía me descargó la aplicación Precios Justos. Mira, mi amor, eso te muestra que si los precios de los colmados, de los mercados y hasta de los supermercados... ¡Vecina! Pero yo no sabía que el pollo ahí estaba más barato. ¡Oh, mi amor! Yo elijo comprar barato. Yo chequeo los precios justos.
9: Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mig.gov.do y descarga.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadera
5: el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camp reconoció en el rumbo de la mañana de RC Media el alto grado de satisfacción por parte de la población de la aplicación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social. Por otra parte, el Instituto Nacional de Agua Potable, en coordinación con el Colegio Dominicano de Ingenieros, inició la recepción de documentos para participantes del sorteo de obras por un monto aproximado de 300 millones de pesos para la construcción de las redes de distribución de los acueductos de Monseñor Noel y María Trinidad Sánchez. Finalmente, los homicidios en Estados Unidos durante el 2020 aumentaron casi un 30% respecto al año anterior, el mayor incremento de un año a otro desde que el FBI comenzó a llevar registros según cifras dadas a conocer por la agencia el lunes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon el boletín de la Gran Cadena RCC Media.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. La UEFA
10: ha abandonado su caso por ahora contra los clubes rebeldes que buscaban formar una Superliga: el Barcelona, la Juventus y el Real Madrid, debido a un recurso legal interpuesto para anular medidas disciplinarias en relación con el proyecto. Una orden judicial de una corte en España llevó en junio a que la UEFA pusiera pausa al caso disciplinario contra los equipos que se rehusaron a denunciar el proyecto que colapsó en abril. Una nueva demanda que presentó la semana pasada un juez en Madrid a los oficiales de la UEFA les pidió acatar con la decisión de no sancionar a los clubes en el caso disciplinario y que oficialmente fue desechado ayer. El caso de la UEFA inició como repercusión del sorprendente lanzamiento de la Superliga por parte de 12 equipos en abril. El plan de separarse de la Liga de Campeones que dirige la UEFA se desmoronó en 48 horas después de que los equipos ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham y los clubes de Manchester, tanto el United como el City, se retiraron de él debido al rechazo de sus aficionados y del gobierno. Tres de los otros equipos fundadores, el Milan, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, rápidamente se retiraron. El boxeador dominicano que acabó en el hospital tras un brutal knockout en uno de los combates preliminares de la pelea por el título pesado entre Anthony Joshua y Alexandre Usyk se encontraba en buenas condiciones, informó ayer su representante. Las piernas de Lenin Castillo lucieron acalambradas al caer a la lona luego de recibir un puñetazo del británico Callum Smith durante el segundo asalto del combate de los semipesados en el estadio Tottenham Hotspur el sábado. Castillo tuvo que ser sacado del tinglado en una camilla y trasladado a un hospital de Londres. El promotor de la cartelera, Eddie Hearn, aplacó el temor inicial al informar una hora después del incidente que Castillo, de 33 años, reaccionó al tratamiento del personal médico en el ring. Para Grandes en los Deportes, Chantal
4: Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, esa cuenta mía de banco no me da muchas ilusiones. Estoy por tirar la toalla, abandonar mis sueños, desechar mis proyectos. Dionisio Soldevila, dime algo que impida que ahora mismo yo no me beba estos cuartos.
2: <risa> busca asesoría, busca asesoría, Enrique, busca consejos, busca las... Orientaciones de Regis Jiménez de Rimax República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com. Envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos
0: nuestra ayer y recibimos juntos el mañana. ...transformando con nuestros pasos... ...todo el entorno y
5: cada momento... ...un ayer, un mañana... ...50 años... ...la colonial...
9: ...cada día es una oportunidad de probar algo nuevo... ...atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural... ...de todas tus recetas con avena americana... ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas... Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
1: mira tú
10: que
7: estás chateando en el celular venga vacunate
9: ¿qué estás esperando? solo faltas tú yo tengo mi 3 vacuna, mi esposa tiene su 3 vacuna
10: no le podemos dejar esto solamente al gobierno porque para bien, para
11: todo. Ya yo me vacuné, ahora me te
9: toca, toca a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando del carro desde el punto de vista de la ligación sentimental de que si fue el primero que tuvimos, si fue el que nos regalaron, si es que estamos aferrados a él o es un carro de último modelo, caro y que nos atrae. Estoy hablando de higiene. Para que nuestros carros nos representen adecuadamente, Dionisio, sin importar su costo, su marca, su procedencia, su casa de fabricación, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te da la oportunidad de siempre quedar bien, de que tu carro, su pintura, esté brillante, de que los asientos estén limpios, de que el tablero se mantenga en condiciones. Porque Lubristar es calidad, porque Lubristar tiene los productos para mantener tu vehículo en condiciones y más que nada, Lubristar es un producto de importadora, Trébol. Grandes en los deportes. Vámonos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
12: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre, feliz de poder compartir con ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, Kevin. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Santiago? ¿Y ese calorcito que está haciendo en el país?
12: Bueno, insoportable. Y yo lo que no entiendo es que estamos prácticamente en octubre y, y esto <risas> no cambia. Para los que no creen que el calentamiento es una realidad, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Que todavía a 28 de septiembre estamos soportando estas temperaturas, increíble una
4: locura, en el mundo incluso están los volcanes en, en movimiento, en, en diferentes partes del mundo en erupción están en movimiento, hay algunos que están en erupción, verdad, ya mostrando pero hay otros que se registran unos temblores que es el avance de algo que viene por ahí abajo y es que la tierra está diciendo basta ya Por el uso que le estamos dando. Los que viven encima de ella. Por eso los que saben y tienen dinero. Están explorando. Nosotros no estamos explorando. Porque los pobres siempre llegan de último a la fiesta. Pero los que tienen cuarto están explorando. Para que lo sepan. Y siguen explorando. Mira a Kevin. Dionisio y amigos oyentes. Acaba de mandar a los doyes de Los Ángeles. Una nota. Informándonos. ...que esta tarde estará disponible... ...Don Jaime Jarrín para la prensa... ...estará disponible a las 5 y 15 de la tarde... ...en el Dodger Stadium, eso es 8 y 15... ...de República Dominicana... ...porque Don Jaime Jarrín... ...va a anunciar los detalles de su retiro del béisbol... ...luego de la próxima temporada... ...que es la última de su contrato... ...¿Cómo? ...será su temporada 64... ...narrando los partidos de los Dodgers en español miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, desde 1998, un amigo de este programa, lo hemos tenido muchas veces en Grandes los Deportes, Don Jaime Jarrín está anunciando hoy a través del equipo y estará disponible para la prensa esta noche, su retiro luego de que termine su contrato el próximo año.
12: Bueno, imagínate, una de las voces en español más importantes que ha tenido el béisbol en su historia, este ecuatoriano que en, en realidad desde su juventud él comenzó a trabajar en Ecuador a los 16 años eh, como, como locutor y eventualmente llegó a Estados Unidos en 1955 sin haber visto un juego de béisbol hasta ese momento. Y ya entonces, en 1959, comenzó su carrera como, como narrador eh, de los Dodgers, con un estilo único, elegante, una eh, dicción perfecta. Y es interesante porque, de alguna manera, eh, la carrera de Don Jaime Jarrín en español, vamos a decir que guarda una similitud con la que tuvo Vince Scully, que se mantuvo eh, narrando para los Dodgers ya hasta... Tener más de 90 años. En el caso de Don Jaime, cumple 86 el próximo 10 de diciembre. Y bueno, ya va a concluir su, su carrera eh, como narrador del equipo de los Dodgers. Así que el, yo creo que lo, lo interesante con Don Jaime es que él ha recibido los mayores honores en vida y todavía estando activo. Y lo que habrá que ver es cómo los Dodgers llenan esa... Eh, ese gran hueco que va a quedar ahí ese de, después de la salida de, de Don Jaime que me parece Enrique que su hijo Jorge eh, sigue en la cadena de los dos se ya retiró,
4: re no Jorge se retiró
12: se retiró oh, también se
4: Jorge se retiró el año pasado, Jorge era le decían <ríe> le decían el hombre del helicóptero Jorge era el que daba y este es un servicio muy importante en Los Ángeles, créanme el que daba el estado del tránsito. Del tránsito. Sí. En un helicóptero para, la, para varias emisoras y para la televisora, las principales televisoras, trabajó para varias, Jorge Arrín, daba el tránsito en Los Ángeles. Luego pasó, él hizo muchísimas cosas como locutor, tiene una voz lindísima y se parece mucho a la del papá, y fue narrador de los Doyles, pero se retiró el año pasado. Okay. o sea que fue una cosa extrañísima, su hijo entró ya teniendo 50 años de narrador, don Jaime, y se retira primero que él Sí. y se retiró eh, su hijo Estefan, el hijo de, de, de Jorge, nieto de don Jaime Jarrín es asistente de la cadena, Estefan pero ese muchacho no habla casi ni español y no le interesa ese asunto los Jarrín están ligados ahí pero Jorge ya se retiró Pepe Íñiguez que es mexicano, ha sido el que han vendido como el sustituto de Jaime Jarrín. pero ¿Tú sabes de cuándo, Kevin y Dionisio? Desde los años 90.
12: Sí, hace rato que están en eso.
4: <risa> ya tiene una carrera para retirarse también. No sí. Sé. <risa> y él es que... Y, pero él pasó de la radio a trabajar en la televisión porque los Dodgers se convirtieron hace un par de años en el primer equipo que todos sus partidos... Están al mismo tiempo en televisión en español y él hace la televisión con Fernando Valenzuela, Pepe Íñiguez.
12: Mira lo, no que sido, lo que han sido los Dodgers en términos de, de continuidad, ¿verdad? Vince Scully, 67 años, 67 temporadas trabajando con el equipo hasta su retiro y Don, don Jaime 64 cuando termine ya después de la próxima temporada impresionante
4: una cosa espectacular felicidades a Don Jaime lo más probable es que lo tengamos antes de que termine la semana aquí en Grandes en los Deportes los marineros de Seattle antes de que tú me hables de todas las batallas y todas las vainas y de que Otani y que Vladimir y que Fernando Tatis y que Bryce Harper <risa> hoy, hoy, 28 de septiembre y faltando días para que termine la temporada los marineros de Seattle están a juego y medio de un puesto comodín esa tiene que ser la historia más inesperada usted me dirá que lo de los gigantes de San Francisco es inesperado sí pero en grado de, 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 de no esperar algo de pocas expectativas esto tiene que ser lo más grande que ha pasado en la temporada Kevin, ¿están de acuerdo ustedes o no?
12: bueno yo creo que en términos de sorpresas de sorpresas es una de las principales de esta temporada porque los marineros de Seattle ...tienen una oportunidad de ganar 90 partidos... ...tienen 87 y 70 en este momento... ...y la verdad es que... El, ...digamos que el equipo... ...está en un, todavía en un proceso... ...de reestructuración... ...donde no todos los jugadores jóvenes... ...claves en el futuro... ...están arriba todavía... ...algunos ya eh, son parte del conjunto... ...como Jared Kelnick, Logan Gilbert... ...otros se han lastimado como Kyle Lewis... ...otros como Julio Rodríguez... ...están por llegar... Entonces, se suponía que los, los marineros este año eran iban a ser un equipo que quizá iba a mostrar cierta mejoría, pero no para estar en competencia. y Sin embargo, ahí están en competencia, entrando el, a la última semana de actividad. Bueno, comenzó ayer, pero realmente para la may mayoría de estos equipos en que, que todavía tienen oportunidad, la actividad de la semana comienza hoy, después de un día libre ayer. Yo te diría, Enrique, que para mí, eh, hablando de... Actuaciones de equipos en 2021, para mí la sorpresa número uno han sido los gigantes de San Francisco, con 102 victorias a estas alturas. Yo creo que el que diga que esperaba eso está mintiendo. Y la, la sorpresa número dos, desde mi punto de vista, tienen que ser eh, esas 87 victorias de los marineros de Seattle. En términos de sorpresas positivas, porque asimismo hay negativas, pero. Entre esos dos equipos yo, yo te diría que son los que más han rebasado las expectativas con su actuación en el terreno este año. Ahora sí,
4: hoy comienza como una especie de postemporada adelantada y no es solamente una serie, no es solamente un juego, es un carnaval de competencia que tenemos en la jornada de hoy Kevin. Adelante.
12: Sí, el, eh, es así, hay eh, varias series que van a ser importantísimas y vamos a comenzar. El, hablando un poco del wild card de la Liga Americana, eh, como sabemos, los Yankees barrieron a Boston este fin de semana, Toronto dividió una serie contra Minnesota y el resultado de eso es que los Yankees ahora mismo encabezan esa lucha por el wild card, Boston está en, con la segunda plaza, pero Toronto está a un juego y Seattle a juego y medio. ¿Y cómo los Marineros han logrado mantenerse así? Bueno, es que han ganado nueve de sus últimos once partidos. Están terminando muy bien y por eso la realidad es que eh, están metidos en la competencia, sobre todo cuando uno piensa que cada en estos tres días, cuando Yankees y Toronto se enfrenten, algo positivo va a estar pasando para Seattle porque uno de los dos va a perder. Ahora los marineros tienen que hacer su parte y seguir ganando. Pero esa es la situación Entrando a, a esta última semana, los Yankees con una racha de seis victorias en forma consecutiva Comienzan hoy una serie en el Rogers Center de Toronto Donde los Blue Jays han jugado excelente béisbol Después que ya tu, eh, consiguieron la aprobación para el, eh, jugar en su estadio Van a tener 30 mil personas máximo a lo largo de, de esta serie Y hay que decir que una de las claves para que Toronto esté en competencia Fue esa serie que le pudieron barrer a los Yankees este mismo mes, entre 6 y 9 de septiembre, en el Yankee Stadium, cuando los Yankees resbalaron después de su cadena de 13 victorias en forma consecutiva. O sea que es una, esa es una serie súper importante. Y hoy vamos a ver dos lanzadores que regresan de lesiones. Jameson Taeon va a tirar por los Yankees. Estaba, está en lista de lesionados desde el 7 de septiembre. Hyunjin Ryu, que ha tenido molestias en el cuello y tiene alrededor de 10 días fuera va a tirar por el equipo de Toronto. Mientras tanto, Boston va más cómodo, va a una serie en Baltimore, con su estelar Chris Sale, que tiene récord de 5 y 0 desde que regresó de la lista de lesionados, ha tirado muy bien, de por vida ha dominado a los Orioles, y por el equipo de Baltimore va a tirar un zurdo que se llama Bruce Zimmerman. Así que ahí el equipo de los Medias Rojas tiene eh, una, una gran ventaja. En el caso de Seattle, que sigue con oportunidad, va a estar jugando contra el equipo de Oakland, Oakland en casa. Los eh, marineros que tienen dos juegos de ventaja sobre los atléticos, que también están en la lucha, aunque ya tres y medio, restando seis días de actividad es un poco más difícil, pero el equipo de Seattle sí está cerca y termina la temporada después de esta serie jugando con Anaheim. Entonces, lo que... Crea cierta incertidumbre con relación a Seattle, particularmente hoy, es que van a tener que irse con un juego de bullpen. El dirigente Scott Service decidió no utilizar al japonés Yusei Kikuchi, que ha estado muy mal después del juego de estrellas. Van a iniciar con Tyler Anderson y él va a recibir mucha ayuda del bullpen, mientras que Oakland llevará al box a Chris Bassett. O sea que, en el caso de la Liga Americana están esos partidos, en, la, en el caso de la Nacional, obviamente, Philly y Bravos, tremenda serie, eh, los Bravos con ventaja de dos juegos y medio sobre los Phillies que perdieron un partido el domingo que para mí puede resultar al final costoso, perdieron frente a los Piratas vía blanqueada pero esa serie comienza hoy, ellos tienen la oportunidad si barren la serie de terminar la misma en primer lugar pero tienen que barrir la serie, barrer la serie y hoy llevan a su estelar Zach Wheeler Enfrentándose a Charlie Morton en lo que debe ser un partidazo. Así que esa es otra super serie de inicio de semana. Los Cardenales buscan hoy ya asegurar el segundo wildcard. Van a estar en Milwaukee con su estelar Adam Wainwright. Y están las series involucrando los equipos del oeste, porque lo que está por definirse ahí es quién queda en primer lugar entre Gigantes y Doyes, muchachos. Los Gigantes, con 102 ganados, 54 perdidos, tienen ventaja de dos juegos en este momento contra los Dodgers que buscan su noveno título divisional en forma consecutiva pero están en desventaja entrando hasta a esta última semana de actividad
4: ¿Tiene un peso lo que haga Bryce Harper en esta serie contra Atlanta? Quizás un peso definitivo en la carrera por el jugador más valioso primero Dionisio, luego Kevin ¿Así de cerrado está el asunto que lo que haga Harper podría tener un impacto en la carrera que es un premio de toda la temporada?
2: Entiendo que sí, y más con lo pegada que está la lucha en esta parte final. Harper tiene números para ser jugador más valioso, como los tienen también otros, como los tiene Tatis, como los tiene Juan Soto, pero el hecho de que eh, los Phillies se encuentren en la posición que están eh, podría servir de valor agregado porque la gente siempre asume y asocia jugador más valioso con aquel jugador que, llega, que lleva a clasificar a su equipo a la postemporada y Harper está en esa posición. Los votantes todavía piensan que eso tiene algo que ver y creo que sí, que podría inclinar la balanza a su favor lo que pase con los Phillies de hoy hasta el domingo.
12: Y la realidad es que Harper ha acarreado a los Phillies ofensivamente en la segunda parte de temporada. El, esto no es, no es de ahora, ¿verdad? Harper está bateando casi 3.50 en la segunda mitad. 3.47 con un OVP de 490 y un slogan de 735. Es el único jugador que puede decir que tiene números comparables con los de Juan Soto después del Juego de Estrellas. Y si uno revisa lo que han hecho los demás jugadores de los Phillies, la lesión de Rhys Hoskins, pues yo creo que puede aquilatar mejor lo decisivo que ha sido Bryce Harper después del Juego de Estrellas para los Phillies. Entonces creo que sí, definitivamente. Si él sigue con esta, esta, esta trayectoria de acarrear a su equipo, si los batazos que conecte, las carreras que anote, porque es un hombre que se está envasando todo el tiempo, eh, tienen que ver con victorias de su equipo, pues yo creo que eso es algo que los votantes van a considerar, y mira, eh, Enrique y Dionisio el, algo que creo que es importante decir es que, en el caso del wildcard de la liga americana que está tan cerrado hay una posibilidad por ahí de triple empate ¿eh? o sea, eso no es algo que es eh, completamente descabellado hay una, el, hay una posibilidad si los Yankees por ejemplo dividen esos seis juegos, si Boston gana 4 de 6 si Toronto gana 5 de 6 que si usted se pone a eh, toma el calendario pendiente de cada uno, puede ocurrir tiene que ser algo que encaje a la perfección eh, lógicamente pero se puede dar o sea que hasta eso podríamos ver en esa lucha por los Wild Cards de la Liga Americana
4: si sí, hay un triple empate si hay un empate sencillo es fácil porque se juega un juego el lunes punto y bolita juegos que serían extra de la serie regular y que incluso detendrían el proceso de votación de esa liga para los premios porque eso se incluiría en la actuación de la serie regular y si hay una doble cartelera explícale al público Kevin cómo se haría para definir entre tres y eliminar a dos para dejar uno. Porque en este caso podría ser un triple empate. Entre tres que tendrían buscando los dos puestos.
12: Sí, sí, Aquí bueno, sería
4: eliminar uno solo para dejar a dos clasificados. Como Comodines.
12: Sí, tremendo lío. Mira, Boston. Para que se dé el triple empate. Boston tendría. O sea, ya Boston tiene las series particulares ganadas contra los Yankees y Toronto. A pesar de que los Yankees dominaron a Boston en la recta final. Le ganaron ocho de los últimos nueve partidos. Los Medias Rojas ganaron prácticamente todos los juegos al principio. Entonces esa serie particular terminó 10-9 a favor de Boston. Boston le ganó también la serie particular a Toronto. Toronto le ganó la serie particular a los Yankees. O sea que el equipo que estaría en mejor posición en caso de un triple empate, porque se van a ir a series particulares, sería Boston, después Toronto y después los Yankees. Entonces Boston, digamos que... Seguro va a escoger ser el equipo A. Vamos a hablar de equipos A, B, C. El equipo A juega en casa contra el equipo B en, en, un, en un primer partido y ganando clasifica automáticamente, el B tendría que jugar con el C. Ahora, la pregunta es, ¿Toronto va a tener la opción de escoger qué hacer? Y el C tiene la opción de esperar ese primer juego y jugar en casa el partido que sería decisivo, y me parece que es lo que el equipo de los Blue Jays haría. Entonces, los Yankees, al perder la serie particular contra los otros dos, si pierden el primer juego, estarían obligados a jugar un segundo. O sea que, esa es la situación. Es un, es un panorama que nunca se ha vivido en grandes ligas, pero obviamente eso está escrito, y sería interesantísimo ver eh, esa definición en caso de que se produzca el triple empate
4: increíblemente hay batallas por la división en el alcalde de la americana y el lugar de la liga nacional es algo que está decidido, asombroso, o sea, los Bravos y los Phillies se están matando por la división y alguien pensaría, pero como las batallas por los comodines son abiertas, que incluya a todo el que no sea líder divisional, es donde debería haber más drama porque a veces, y es lo lógico, no solamente hay dos equipos, sino cinco, seis, siete con chances reales, bueno, pues en la Nacional es al revés. El Wild card lo decidieron. ¿San Luis va a visitar a Dodgers o San Francisco? Lo que no está decidido todavía hoy es si es a Dodgers o San Francisco y quién va a ser el campeón de la división este.
12: Así es. Sí, el, eh, la verdad es que el, 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 lo más interesante que tenemos pendiente el Wild card de la Liga Americana la división este de la Liga Nacional y quién se queda con el primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, en ese orden, porque la, la realidad es que los cardenales están ya, como dicen, de aquel lado, con esta racha de 16 victorias en forma consecutiva, eh, solo necesitan eh, ganar un partido o que Cincinnati y los Phillies pierdan uno para ellos ya entrar como comodín. Uno de los puntos que quiero comentarles de la, eh, de la actividad hoy, antes de entrar en las llamadas el equipo de los Rays de Tampa Bay sabemos que ya ganó su división todavía tienen por delante asegurar el mejor récord de la liga americana y por tanto ventaja de la casa, por lo menos hasta serie mundial hoy necesitarían ganarle al equipo de Houston y hemos hablado mucho del equipo de los Rays pero hay un par de datos que yo creo que son dignos de mencionar para uno valorar lo que ese conjunto ha hecho, 97 victorias, 59 derrotas hasta la fecha. El equipo de los Rays ha tenido en lo que va de temporada, ha necesitado 15 lanzadores abridores. 15 abridores ha tenido que utilizar Kevin Cash. Recuerden que perdieron a Charlie Morton, cambiaron a Blake Snell... Se quedaron con Tyler Glasnow como su estelar y Glasnow se lastimó. Y en total 15 lanzadores han iniciado juegos por los Rays Y han conseguido salvamentos de 14 relevistas. Y si nos vamos a un, a un dato de días perdidos en, de la lista de lesionados en 2021. Los Rays han perdido en total 2.040 días de jugadores... ...activos por lesión, 2040, eso es tercero en las grandes ligas... ...y a pesar de eso ese equipo está en primer lugar, todavía con oportunidad inclusive de ganar 100 partidos... ...vi por ahí un, un tweet, el Enrique, donde hablabas de Scott Service... ...que es un candidato excelente para el premio de manager del año de la liga americana... ...yo honestamente viendo esas cosas, creo que votaría por Kevin Cash para el manager del año ya, ya lo ganó el año pasado, creo que lo merece otra vez. Cuidado sin más que en el 2020 con el trabajo que ha hecho con ese equipo de los Rays. No
1: quiero
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Ojalá no se indignen la gente de Tampa Bay porque yo dije que Scott Service merece el
12: manager del año de la Liga Americana.
2: No, ya te están poniendo impedimento de entrada.
12: No, y ojalá que no se indignen los de Seattle porque yo dije... Eh, que, que Kevin Cash. Que Kevin Cash, ¿verdad? Porque ahora te, te, nos indignamos por todo.
4: Y tú sabes que eso es porque Maniata ya no es de las águilas, sino que ahora es de otro, que no está ni siquiera en el equipo, y es por eso que tú dijiste eso. Tú lo sabes, ¿verdad?
12: Sí, claro. La okay. teoría de conspiración comienza.
4: Sí. Ay, sí, claro, hombre. Los dominicanos ya aquí sabríamos quién mató a Kennedy. No lo saben los gringos todavía. Hoy no lo saben todavía.
2: Bueno, pregúntale. Los dominicanos si sí lo sabrían. Pregúntale a Oliver Stone, que hizo una película de eso. 809-381-1025. Saludos.
7: Buenas, Enriquito, Kevin y Dionisio, ¿cómo está todo? Hola, bien, hermano, hermano, ¿todo bien? ¿Cómo está usted? Me alegro, me alegro, fijo con su programa, felicitarlo, un programa excelente. Yo quiero hacerle dos preguntitas. A ver. Eh, ¿Dónde se ha metido Zunkar, Que no lo veo por parte. Y, y en cuanto a los cielos todos nosotros tenemos un dilema aquí en el trabajo. Pero, De cuál pero,
2: Un momento, vamos por parte. Un
4: momento, primero vamos. identifica a quién te refieres
2: el estrellas,
4: de las estrellas, Os, en
2: la, de las estrellas, Osvaldo Rodríguez Uncar,
4: Osvaldo Rodríguez Uncar es el director sí. de comunicaciones de Estrellas Orientales. Ah, tiene okay. su programa. Sí. Oye, sí. tiene un programa semanal en CDN y okay. hace periodismo activo todos los días de su vida. Osvaldo Rodríguez sí. Uncar ese tipo, excelente narrador y otra cosa, aquí tenemos un dilema aquí a ver si
7: ustedes nos ayudan defensivamente, estos señores todos que le voy a mencionar ¿cuál es el mejor? ¿el de Toronto, eh, Bichet? Eh, ¿Tatis? ¿el, ¿el de Atlanta? O, o, ¿o el de los Doyen? defensivamente hablando ¿cuál es mejor
4: de esos cuatro? Les... Los, revisamos, Gracias. los revisamos debemos revisarlo porque no es a ojo por ciento porque si no seríamos injustos, Dionisio, ¿verdad? Así es. Queremos escucharte, en no, grandes salió. en los deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola. Saludos buenas. Ocho, Hola.
4: Saludo,
1: saludo,
4: 380, saludo, saludo. Saludos. días.
1: Buenos días. Buenos días.
4: Buenos días. Muy bien, Buenos ¿y Buenos días. Buenos
1: días. Buenos Qué Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Yo soy de Filadelfia, todo el equipo de Filadelfia, eso es como ese equipo. Los mil. Sí, adelante. Bueno, gracias, qué decirte Yo no sé con Dar el le Dalton y su gente, pero mire, muchachos. Sí. Hay, pues, ha sido criticado, gran contrato, temporadas quizás que han quedado de vez, todo lo que ustedes quieran. Ahora bien, el hecho de que él gane este así lo quiero yo, ¿eh? Aunque se darme los dominicanos. Eh, su segundo MVP. Eso, cómo, como o sea, la carrera de él. Qué dimensión le daría el hecho de ganar, pero bueno, yo pensamos que de, de, de que ha tenido excelente temporada tenido, pero de ganar su segundo MVP siendo un tipo todavía joven, o sea, vuelve y pone su carrera como, como, como en aquel momento se tenía. ¿Qué no puedo decir sobre él?
2: Bueno, te decimos ahora en breve, Sena. Buenas. Esta es la décima
4: temporada de Harper, Dionisio, Sena y oyentes. O sea, ya Harper es elegible para poder optar de aparecer en una boleta del Salón de la Fama, por lo menos en tiempo de servicio. No estoy hablando de números. Que ya eso es un tramo importante de la carrera de un individuo. Ese tipo tiene seis juegos de estrellas, fue novato del año y fue MVP, un segundo MVP, y todo eso que yo estoy diciendo, ya llevarían a, a uno a pensar y a, pen, y a poner las metas que debería conseguir para algo grande, el OPS de por vida de Bryce Harper, desde que comenzó a jugar en grandes ligas, 9 -16. el OVP, 392 92 promedio 34 jonrones y 95 remolcadas y 14 robos, por cada 162 juegos. Una carrera importante la que ha tenido Harper.
2: Sin lugar a dudas.
4: Un segundo MVP embellecería ese expediente, Dionisio. Y hay que recordar que el contratico de Harper. ¿Tú sabes cuándo termina, Dionisio? Uh, Tira un día, un año.
2: En 7 años.
4: ¿Cómo? En el 2031, Dionisio.
2: <risa> no, pero el de Harper fue de 10 no años, Enrique.
4: Del, el de Harper fue 13 años. Ah, verdad que del sí. 2019 al 31. Sí, no
2: por, así. fueron 13 años realmente. Eh, los 330 <ríe> millones de él fueron por 13 años, sí, es verdad.
4: O sea que Bryce Harper, pero vuelvo y repito, ya tiene 10 años jugados. Y su contrato actual no termina hasta el 2031. O sea, Dionisio... Él va a tener espacio para llegar a cifras redondas.
2: Ya lo sabes.
4: Queremos escucharte. Buenas tardes. Última
2: llamada antes de la pausa. El de Machado fue que fue por 10 años. El de Harper fue por 13. Firmaron el, Hola. Mismo, firmaron el mismo año. Saludos. Saludos. Buenas. Hola.
1: Gracias por su programa, Enrique. Una pregunta. Sí, señor. Béisbol ve? ve esta noche. Que yo tuve ahí de seguridad y todo. Te... Cuando oh. invitaron a hablar de
7: Mil y a Mr. La Para a Daniel San Cruz ahí, cuando estaba allá abajo en la Casa España
4: Sí, ese fue el segundo de los béisbol esta noche en Santo Domingo, el tercero fue en Santiago y el cuarto fue de nuevo en Santo Domingo pero no en el Alcázar de Colón no en la Plaza España, sino en el terreno de juego del Estadio Quisqueya con el Juego de Estrellas de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales. El programa de este invierno está en Veremos por todas las cosas que ha traído el coronavirus. entiende eh, Hola. Programas remotos eh, fuera del país. O sea, digamos que sentido común. Buenas Pero Eso Hola, es, buenas Buenas tardes. Buenas tardes. No. Enrique,
13: de nuevo ayer. Mira, a, a veces uno no, no puede, no tiene un micrófono en la mano para estar discutiendo. Pero mira ahora mismo lo que ustedes dicen. Que si Brian Halbe, Dionisio dice, arregló filas a los playoffs puede
4: ser un VIP porque lo toman en cuenta.
13: Lo tomarían y tomarían en cuenta
4: a lo que ya ha hecho en la temporada, que es lo que va a decidir el premio. No, porque otro pelotero de Filadelfia allí segura puede acarrear a los Phillies y no va a ganar al MVP. Eso no es okay. lo que le está diciendo. Le está diciendo okay, a uno que, que está peleando decir, el premio, hermano. ¿Entiendes? Lo que yo quiero decir es que Gravini
13: puede hacer lo mismo. Por ustedes no. Ustedes se ciegado, ciego, ciego, ciego. No discuto con periodistas. No, no usted, usted, ¿Y usted qué se pasaría se entonces? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Lo que yo quiero decir es que... Harper puede ser el MVP si, si esta semana haré a Filadelfia. Si Vladimir a Toronto a clasificar, no puede
2: ser el MVP porque ustedes quieren votar el 9 de julio. Eso bien, claro. claro. Es sí, porque rápido. lo que Tania porque es sencillo. Lo que Tania ha hecho no se ha hecho nunca en grandes ligas. En el caso de Harper, él tiene números que están por encima de los, de los jugadores, con los, por encima o muy cerca de los jugadores con los que él está compitiendo. Ahora, cuando, cuando, aparte de los 45 honrones, 46 honrones que tiene Vladimir y sus ciento y tanta empujadas, cuando él punche 150 y tire 130 entradas y tenga efectividad por debajo de 325, entonces sí podremos decir que Otani no es el MVP. Okay, o sea,
4: ¿Por
13: es el rival,
4: hermano? Es por... O sea, Harper no está con... Con compitiendo con Otani, si Harper estuviera compitiendo con Otani no tendría ningún chance por el MVP, cero chance okay. tendría.
13: Está bien, Lo que yo digo es una cosa, sí. Esa temporada de Vladimir. Este es un equipo que no haya clasificado, que no va para ninguna parte. Más valioso de qué. Eso es
4: lo que yo digo. Es que siempre ha sido para así el premio. No se alinean los peloteros, equipos clasifiquen. Es un premio individual. Lo han ganado, ha ganado como cuatro
13: jugadores con el equipo en el sótano porque no había otro cerca. Porque Kid hizo? No ganó
4: una vez. ¿Por qué? Porque yo. No, lo el que eso fue el MVP con los Dodgers, que ganaron la serie mundial. A su equipo clasificó se clasificó el equipo,
13: pero había otros que tenían una para la que majeta, pero no lo ganó, porque su equipo no fue más valioso, su equipo no
4: Kison tuvo la suerte de no toparse con Otani, toma tú eso en cuenta, si tú te topas con un Ay, tipo que lance bien y que bate bien, lo más probable es que tenga poco chance, yo estoy de acuerdo si en la temporada dominicana de que viene, Emilio Bonifacio sí. lanza y batea, es poco probable que alguien le gane el MVP, te lo digo bien, si sí, lo hace bien. Yo lo sigo lo toda, hace la, bien. toda la vida. Oye,
13: yo te sigo toda la vida aquí y allá. Y aquel sí. también lo sigo toda la vida. Y Adonicio, que tiene menos años. Porque yo soy liceíta, si baeño, pero sigo el periodista que hace buen trabajo.
4: Muchísimas gracias, hermano, vida. por su
13: atención. Uh, ¿Cómo es su nombre de nuevo? Adonicio, vivo en el Bronx, soy de la Jaiva, la
4: Isabela, Puerto Plata. Eh, vivo en, en Brooklyn, vivo en Brooklyn, gracias por llamarnos sí, por hacer el esfuerzo y muchísimas gracias por oír este programa Vinicio, ojalá nos llame más a menudo si, sí, soy de la jaiba lo que pasa es que a veces marchan en su casa y para llamar Pero te apuro, a te vamos a habilitar una línea directa de, de, de Nueva York para acá que se cuidan pasen buenas, cuídate Vinicio y que Dios te proteja, pausa y volvemos
0: Grandes en, Grandes, en Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, los deportes.
8: 25% de descuento. Ban Reservas, banco oficial de la
7: LNB.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural.
11: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
10: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa. A las 4 de la tarde, los Marlins visitan a los Mets. Zach Thompson contra Marcus Stroman. Los Cachorros estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Alec Mills contra Mitch Keller. Medias Rojas en Baltimore a las 7. Chris Sale contra Bruce Zimmerman. Los Yankees en Toronto en una serie... Super, pero súper interesante. A las 7 y 7, Jameson Taylor contra Hyun Jin Ryu. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Zach Wheeler contra Charlie Morton. Los Marlins en Nueva York contra los Mets a las 7 y 30. Trevor Rogers contra Trevor Williams. Los Tigres en Minnesota a las 7 y 40. Tyler Alexander contra Charlie Barnes. Cerveceros en San Luis a las 7 y 45. Brandon Woodruff contra Adam Wainwright. Los Angelinos en Texas a las 8. Packy contra AJ Alexi. Los Indios en Kansas. Aaron Zivall contra Brady Singer. Los Reyes en Houston. Michael Waca contra José Urquidi, Los Rojos en Chicago. Riley O'Brien contra Reinaldo López. Nacionales en Colorado a las 8.40, Patrick Corbin contra Kyle Freeland, los Diamondbacks en San Francisco a las 9.45, Luke Weaver contra Logan Webb, los padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10.10, Jude .10, Darvish contra Walker Beaulieu y los atléticos en Seattle, Chris Bassett contra Tyler Anderson. <música>
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Informan los Mechs de Nueva York Que activan al lanzador Noah Syndergaard Para que sea el, el abridor del segundo juego de hoy Contra los Barlings Albricias el debut de Noah Syndergaard Con los Mechs de Nueva York En el 2021 exactamente Para un juego en la temporada por otra parte, Eduardo Núñez, el infielder dominicano, estuvo el domingo en, el, en la final del baloncesto de la LNB y aprovecharon los narradores, Romeo González y Ricardo Rodríguez, para hablar con Eduardo Núñez. Y ahí Eduardo Núñez dio una actualización de su estado de salud, ...y de un plan que tiene... ...de jugar con los toros del este... ...desde el principio... ...adelante Eduardo Núñez... ...con Romeo ...y Ricardo...
0: ...grandes en los deportes... Grandes ...en los deportes...
3: ...lamentablemente por salud... ...tu actividad últimamente ha bajado... ...posibilidad de que la gente te vea jugando invierno... ...y si ya, ya estás bien de salud... ...que es clave eso para seguir jugando...
13: ...claro que sí, claro que sí... ...ya he tenido varias lesiones en la rodillas... Este año estamos saludables, gracias a Dios, eh, he dedicado tiempo eh, para prepararme y esperamos en noviembre de este año, yo jugar temprano y llegar hasta el final. ¿Cómo, ¿Cómo? ha sido este verano para ti? Eh, preparación. Preparación, preparación, preparación totalmente eh, y paciencia que es
3: lo importante. Paciencia que me imagino yo que debe ser complicado porque ustedes están acostumbrados a mucha actividad todo el tiempo y estar en una rehabilitación no es fácil, sobre todo por el aspecto mental.
1: Sí,
13: sí, sí, eso, eso es lo, lo más importante, el mental... Porque a veces uno se desespera Y quiere regresar antes de tiempo <risa> ¿Hace qué tiempo tú no juegas de invierno Eduardo? Tengo ya varios años Tengo ya como seis años que no juego de invierno y, Bueno, pues atención a la gente de los toros Eso es primicia yo creo eh, Sí, yo creo que Eduardo no había dicho eso de ningún lado sí. Primera sí. entrevista que doy <risa> <risa> El estatus tuyo en Estados Unidos ahora mismo, ¿cuál es? Ahora mismo no tengo trabajo allá Porque estaba en recuperación total sí. Pero con posibilidad de ir ustedes para allá
0: Grandes en los deportes <risa> Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Un hombre joven, Eduardo Núñez Tiene Ahora mismo, cero mata cero, llevo dos Resto aquí, 33 años 34 cumplió ya, 34 años Joven Joven Se recuperó por completo, off Eso puede no solamente recuperar una lesión de una rodilla o de una pierna o de un brazo, eso puede recuperar tu cuerpo completamente, firmar un contrato sin garantías, ir a un campo de entrenamientos y quizás robarse un puesto Dionisio.
2: Tiene chance y pretende usar una buena plataforma como lo es Lidón para eso, para demostrar que sí. tiene.
4: Exacto, exacto. Ojalá que tenga mucha suerte. Eduardo Núñez en ese proyecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. En los
10: deportes. Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA, los Denver Nuggets y el alero
14: Michael Porter Jr. Llegaron a un acuerdo de extensión de contrato de 5 años Es una extensión máxima al contrato de novato Que le asegura 172 millones de dólares y ese monto podría crecer hasta 207 millones si Porter Jr. consigue quedar en uno de los equipos todos NBA de esta temporada. Es la cuarta extensión máxima al contrato de Novato firmada en esta temporada muerta en la liga. Se une a las de Luka Doncic, Trey Young y Shea Gildius Alexander. Ahora, con esa firma de Porter Jr. a un contrato máximo. Los Nuggets de Denver tienen tres jugadores con un contrato máximo en su actual roster Nikola Jokic, Jamal Murray y Michael Porter Jr. Los Nuggets son el cuarto equipo que tiene por lo menos tres jugadores con un contrato máximo al mismo tiempo en su plantel. Los otros son los Brooklyn Nets con Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. Los Warriors de Golden State con Clay Thompson. Andrew Wiggins y Stephen Curry y obviamente Los Ángeles Lakers con LeBron James Anthony Davis y Russell Westbrook la realidad es que ese contrato de Porter Jr. se ha estado trabajando durante toda la temporada muerta un jugador que le fue muy bien la temporada pasada 19 puntos por partido tirando 54% de campo incluyendo 44% de 3 es el tercer jugador en la historia de la liga que lanza sobre 40% de tres en sus primeras dos temporadas como profesional en la NBA Los otros dos, los Splash Brothers, Stephen Curry y Clay Thompson Yo pienso que hay que darle mucho crédito a los Nuggets de Denver Han logrado formar un núcleo de jugadores jóvenes Ellos firmaron también esta temporada muerta una extensión a Aaron Gordon como dije ya, tienen firmados a Nicola Jokic, a Jamal Murray y con Will Barton. Esa unidad, ese quinteto de Murray, Barton como guards, Gordon y Porter Jr. como forwards y Jokic como centro. Yo creo que les asegura a los Nuggets competir por los playoffs por lo menos en los próximos 3 o 4 años. Otra noticia de la NBA, Cadiz Levert. El equipo de indiana sufre una factura por estrés en su espalda los pacers están optimistas de que el jugador de que esa lesión del jugador no sea nada de gravedad y aunque se pierda tiempo en los entrenamientos pues estaría disponible si no para el inicio de la temporada por lo menos no se perdería mucho tiempo si no está listo para empezar la temporada repito hay que ponerle ojo a esa situación específicamente por el tema del dominicano Chris Duarte en caso de que Caris Levert, que está llamado a ser la estrella o una de las estrellas del equipo de Indiana, se tenga que perder tiempo de juego, pues yo creo que entonces esto favorecería al dominicano Duarte para que vea más tiempo en cancha. Hay tensión en la NBA con el tema de la vacuna sobre el COVID, la vacuna contra el COVID, pues todavía hay un grupo de jugadores que no se han vacunado, Alrededor del 90% de los jugadores de la liga ya recibieron la vacuna, pero hay alrededor de 40 jugadores que todavía faltan por vacunarse. Hay incluso empleados de los equipos a los cuales se le ha requerido que la vacuna sea obligatoria. Así también como los árbitros de la liga se están quejando de que por qué la vacuna no se hace obligatoria también para los jugadores. La realidad es que la liga, la NBA, ha tratado de hacer la vacuna obligatoria, pero la asociación de jugadores no ha aceptado. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que hay equipos que juegan en mercado donde la vacuna es obligatoria y el jugador que no esté vacunado, pues sencillamente no va a poder jugar sus partidos como local. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
3: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también.
9: Distribuye Importadora Treble. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas... ...búscala ahora y empieza hoy mismo... ...una vida más natural... ...avena americana... ...100% natural, 100% avena.
6: Mira tú, que estás chateando en el celular... ...ven a vacunarte...
9: ...¿qué estás esperando? ...solo faltas tú... ...yo tengo mi tres vacuna... ...mi esposa tiene su tres vacuna...
10: ...no le podemos dejar esto solamente al gobierno... Porque para bien, para
11: todo. Ya yo me vacuné. Ahora. te toca
9: a ti. Vacúnate ya. Para terminar con la pandemia. De una vez por todas. Vacúnate RD.
3: Cada paso es una acción
5: que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. ...transformando con
0: nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años, la
2: colonial.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Señores, Leonel Messi va a estar en la alineación inicial del partido este martes a las 3 de la tarde... El Paris Saint-Germain se enfrenta al Manchester City en la UEFA Champions League. Así que ya lo saben, se ha recuperado de su lesión de la rodilla. Messi va a estar abriendo el partido con el PSG. Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en de los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sollevida de desde Santo Domingo.
1: Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo. 102.5F.